0: Was für ein Background benötigt ein guter Scrum Master? Wann kann er am erfolgreichsten mit dem Team arbeiten? Und braucht ein Scrum Master Entwickler-Know-how? Konstantin Diener von COSI stellt aus Überzeugung seit 2016 nur Scrum Master mit dem Background Psychologie oder Psychologie in IT ein und fährt damit sehr gut. Wenn er davon berichtet, wird er aber auch immer mal wieder ungläubig angeschaut. Daher wollen wir uns sein Konzept in dieser Episode doch mal genauer anschauen. Dafür ist nicht nur Konstantin Diener hier zu Gast, sondern auch seine Squam-Masterin Nummer 1, Karolin Huck. Und damit herzlich willkommen bei der Mein Squam ist kaputt Episode Nummer 105 zum Thema Psychologie als Squam-Master. Hallo Caroline, hallo Konstantin, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. <lacht> ja, mögt ihr beiden euch vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ladies first.
2: Okay, äh. Uh Hallo, ich bin die Caro. Ich bin seit äh, etwas über vier Jahren bei COSI als Scrum Masterin tätig und ich habe Psychologie in IT studiert, was ein sehr spezieller Studiengang an der äh, TU Darmstadt ist.
1: Ja, und ich bin Konstantin Diener. Ich habe COSI vor zwölf Jahren gegründet, ähm, bin dort CTO. Früher habe ich tatsächlich auch mal was mit Technik gemacht, also das heißt Software selber entwickelt, das mache ich heute ähm, so gut wie gar nicht mehr. Äh, IT-Projekte mache ich seit 15 Jahren oder über 15 Jahren und tatsächlich mit Agilität bin ich das erste Mal 2007 in Berührung gekommen und 2009, 2010 habe ich tatsächlich das erste Mal in einem Scrum-Team gearbeitet. Und ähm, äh, ich freue mich heute darauf, über das Thema zu reden, wie wir unsere Scrum-Master organisieren bei
0: Ja, sehr schön. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, also weil es ist ja auch immer wieder die Diskussion, welche, welchen Background braucht denn jetzt ein guter Squamaster und muss der Entwickler-Know-how haben. Aber ich habe das äh, so aus deinem Blogartikel rausgelesen mit 2016. Ich hoffe, das stimmt überhaupt, dass du äh, da den Entschluss gefasst hast, mal mit einer Psychologin als Squamasterin zu starten.
2: Ich glaube, der Entschluss passt etwa. 2017 habe ich dann angefangen. Ah, genau. Aber wir hatten die ersten Gespräche 2016.
1: Genau. Perfekt. Und als, wenn, man, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist es ja meistens so, dass man, also bei vielen Unternehmen, wenn man nicht unglaublich viel Kohle hat, wie bei uns auch, wir sind eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut, wir sind immer organisch gewachsen, das heißt, die Dukaten sind nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, am Anfang ist es das so, dass man natürlich Softwareentwickler beschäftigt, wenn man IT-Themen macht, aber alles andere drumherum machen die Gründer erstmal weitestgehend selbst. Und dann, wenn das Unternehmen wächst, fängt man an, eben für bestimmte Themen, sei es Verwaltungsdinge, sei es Marketing und so weiter, Leute einzustellen, die sowas besser können als man selbst. Und ähm, so war es dann auch irgendwann mit dem Thema Scrum Master. Äh, vorher haben wir das irgendwie gecovert, das Thema, unsere Teams zu betreuen. Das waren auch ähm, ausreichend wenig Teams und wir hatten auch andere Prioritäten, als uns darum zu kümmern. Und irgendwann wurde das halt klar, dass für uns es wichtig wäre, der nächste Schritt wäre, tatsächlich mal echtes Masters zu haben und nicht, dass das quasi irgendwie die Gründer mitmachen oder irgendjemand von den Entwicklern halt Meetings moderiert. Und... Ähm, Wie es bei uns so üblich ist, haben wir versucht, das in einem Experiment mal auszuprobieren und meine Überlegung war gleich. Ich fand das immer komisch, quasi Entwickler das machen zu lassen und ähm, weil wir ja in dieser Teamdynamik oder wenn es um Konflikte und Probleme in Teams geht, äh, da wissen wir, dass Entwickler meist da nicht unbedingt eine große Antenne für haben beziehungsweise großartig auch für ausgebildet sind, mit solchen Themen umzugehen. Und natürlich ging es uns wie vielen anderen Firmen. Entwickler haben wir tendenziell immer zu wenig, also von deren kostbarer Zeit auch noch was abzuknapsen, damit sie nebenbei sowas wie Scrum Master machen. Ähm, da war es von Anfang an so, hey, das wirkt irgendwie komisch. Und äh, deswegen habe ich mir überlegt, ähm, was wäre denn nicht komisch aus meiner Sicht? Wer ist denn von der Ausbildung her genau gewöhnt, sich mit Konflikten in Teams mit persönlicher Weiterentwicklung, mit Feedback geben, mit Coaching zu beschäftigen. Naja, und das sind äh, im Wesentlichen Psychologen, äh, Wirtschaftspsychologen und so weiter. Aber, das ist vielleicht noch ergänzend zu deiner Einleitung, äh, Ina, was ich mir eben auch vorstellen könnte, sind, klingt jetzt lustig, aber Soziologen oder sogar Pädagogen, die sind auch dazu da, eben mit äh, Erwachsenenpädagogik oder sowas mit Menschen an Menschen zu arbeiten. So, und dann war diese Idee geboren, die habe ich so ein bisschen mit mir rumgetragen und auf verschiedenen Veranstaltungen auch mal hier und da Kandidatinnen, Kandidaten angesprochen, ähm, wo das vielleicht gepasst hätte und ähm, habe auch das Team mal damit konfrontiert, dass äh, unser cosi team dass ich mir sowas überlegt habe und die erste Reaktion war natürlich, bitte was? Wir kriegen jetzt einen
0: eigenen Psychologen. <lacht>
1: ja, ja, wir kriegen jetzt Man einen Man denkt jetzt eigen- so
0: also ein bisschen, also de- denken die dann an so Therapiesitzung und,
1: naja, und es kam wir kriegen jetzt eine schon Liege. schon so Fragen wie, äh, Sofas haben wir ja schon, wir kriegen jetzt den Psychologen dazu oder was? <lacht> äh, Konstantin, ist es so schlimm, müssen wir wirklich therapiert werden, weil für die meisten Menschen Psychologe immer noch gleich Psychiater ist. Ja, ja wahrscheinlich. Und ähm, da habe ich gesagt, das hat damit nichts zu tun, das sind Leute, die sind darauf ausgebildet, m- da hatten sie jetzt erstmal nichts mehr, was sie dazu sagen konnten, aber so richtig geheuer war ihnen das am Anfang nicht. Und tatsächlich ähm, kam uns dann auch so ein bisschen der Zufall zu Hilfe und das Netzwerk, dass ähm, für dieses Experiment waren wir uns noch nicht so ganz sicher, wie viel Know-how in der IT braucht man denn wirklich. Ähm, und dann hat ein damaliger Mitarbeiter von uns hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden aus meinem Freundeskreis, die studiert Psychologie in IT. Ähm, vielleicht könnte das ja ein interessanter Ansatz sein. Unterhaltet euch doch einfach mal. Genau, und dann, so kam ich äh, mit Caro äh, zusammen und wir haben uns das dann überlegt und quasi die Scrum Master Rolle bei Cozy entsprechend zusammen geshaped.
2: Genau. Eigentlich hat Konstantin mich mehr oder minder dazu überredet.
1: <lacht> Überzeugt.
0: Aber du hattest ähm, ja schon vorher Interesse an, in die IT zu gehen. Also wenn du diesen Studiengang gewählt hast, äh, Psychologie in IT, musst du ja so eine Rolle vorgeschwebt haben. Oder worauf bereitet der Studiengang Ähm, einen vor?
2: Eigentlich gar nicht in diese Richtung, sondern es geht eigentlich wirklich eher Richtung Cognitive Science, also ähm, in die Forschungsrichtung. Und äh, wie wie können wir aus der menschlichen Psyche praktisch lernen, um ähm, maschinelles Lernen zum Beispiel zu verbessern? Also in die Richtung geht es eigentlich eher, aber ja, es ist natürlich trotzdem die perfekte Grundlage dafür, denn der Studiengang besteht praktisch wirklich zu 50 Prozent aus Psychologiemodulen und zu 50 Prozent aus Informatikmodulen. Und ich hatte auch vorher mein Werkstudentenjob, vorher war Softwareentwicklerin gewesen, ganz grob zumindest. Ich habe da auch schon mehr Richtung Usability ein bisschen gemacht, aber auch ein bisschen mit programmiert. Ja, und. Für mich, die andere Seite der Geschichte war ein bisschen so, dass ich hier in Darmstadt in der Kneipe mich mit besagtem Freund getroffen habe, der eben schon bei COSI gearbeitet hat und der mir dann sagte, ja, mein Chef, der sucht nach einer Psychologin, die auch ein bisschen Informatik kann und äh, willst du den nicht mal kennenlernen? Das wäre doch cool, die Firma ist cool, komm doch mal mit. Und äh, ja, so sind wir dann irgendwie da zusammengekommen und haben wirklich erstmal viel darüber geredet, was Was ist ein Scrum Master überhaupt? Ich hatte das in der Uni in einem Projekt schon mal so halb mitgekriegt. Dieses Projekt sollte eben agil gestaltet sein und ähm, wir hatten dann auch einen Wirtschaftsinformatiker, der unser Scrum Master sein sollte, aber das war eher so ein Organisator. Wir haben dann fast so mehr als Betreuer gesehen.
1: Projektleiter.
2: Projektleiter, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Aber also Begriffe, mit denen Studenten ja auch noch, die noch nie wirklich im echten Leben gearbeitet haben, noch gar nicht so viel anfangen können, das so zuzuordnen. Von daher hatte ich auch gar nicht so richtig die Ahnung, was jetzt ein Scrum Master überhaupt macht, aber wir hatten dann ein paar Gespräche darüber, was das bedeutet, Leute zu motivieren, zu coachen, zu trainieren, das sind ja alles irgendwie Facetten so ein bisschen davon und ich fand, das klang total spannend und auch gerade dieses Umfeld hat mich natürlich angesprochen, das Agile, dass die Leute selbst organisiert sind, dass man selbstbestimmt ist dass man Dinge ausprobieren kann. Und ja, das war so ein bisschen das, wo ich dachte, okay, da habe da hab ich das Gefühl, dann auch was, was bewirken zu können. Und auch das Gefühl, mich ein bisschen, bisschen ausleben zu können und nicht nur nach den starren Methoden vorzugehen, wie sie in der Psychologie in der Uni ja dann doch oft gelehrt werden, Fragebogen, Erstellungen etc. Und ja, das ist doch sehr nah am Menschen, ist diese Psychologie. Und ja, dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Und es war von Anfang an tatsächlich so, dass ich super viel alleine losgelaufen bin, mich natürlich noch mal mehr informiert habe, wie Agilität und Scrum überhaupt äh, so in den Büchern stehen und funktionieren Äh, und dann einfach viel ausprobiert habe mit dem Team. Ich glaube, Konstantin hat eine Retrospektive mal gehalten, bei der ich dann hospitiert habe. Und ab dann habe ich Retrospektiven gehalten und... Meetings moderiert und alles und habe mit dem Team zusammen gelernt, dass er auch noch nie einen expliziten Scrum Master hatte und äh, wir uns gemeinsam dann erstmal herausfinden mussten, wie diese Rolle, wie wir diese Rolle leben wollen bei Cozy.
0: Das klingt ja ein perfekten Start. Also ich hatte auch wirklich, also ich habe ja deinen Studiengang gesehen und dachte, also ich habe es dann direkt mit dieser Scrum Master Brille gesehen und dachte, boah, was für ein perfekter Studiengang, um, sich, äh, um darauf vorbereitet zu werden, aber ähm, ja, klar, das äh, macht auch, also ich ich habe gar nicht gesehen, dass man da auch wirklich Entwickler-Know-how sozusagen aufbaut. Aber das war ja dann der perfekte Start für das Experiment, dass du dann, im Endeffekt ist dann ja beides, einmal die Fachlichkeit in der Psychologie, aber auch, wenn du als Werkstudentin schon entwickelt hast, dann warst du ja in der Materie voll drin, also das waren ja jetzt dann keine Fremdwörter für dich in dem Moment. Genau, das hat,
2: glaube ich, tatsächlich äh, den Einstieg ein bisschen erleichtert und vielleicht auch gerade dadurch, dass ich die erste Scoremasterin war, die Akzeptanz der Entwickler, dass sie äh, mir nicht jedes einzelne Fremdwort praktisch erklären mussten. Ähm, Und ja, was vielleicht auch noch hilft, ist es ein bisschen, das Gefühl zu kennen, äh, wie es ist, Software zu entwickeln, wie es ist, Stundenlang einen Bug zu suchen, der dann am Ende ein fehlendes Semikolon ist <lacht> oder so. Ähm, ja, das ja, einfach dieses Gefühl zu kennen, wie es sich anfühlt, Software zu entwickeln und was da so die Knackpunkte manchmal sind ähm, und was einen frustriert und was einen glücklich macht. Aber ja, und dann hat es hattest du ja
0: auch richtig Bock auch und, und auch Feuer mit sozusagen mit Entwicklern zusammenzuarbeiten also ich habe das jetzt auch schon mal mit also dass, dass dieser Background eigentlich total spannend ist aber dass die, äh, die Leute dann zum Beispiel nicht einschätzen können ob, ob die wirklich Lust haben in dieser Branche mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ähm, ja weil man sich ja auch komplett anders fokussieren kann als Psychologin ja, und dann absolut. ja das war ja bei dir dann äh, ja dass du in die Richtung wolltest, war ja schon gegeben. Ja, das, das gegeben. war tatsächlich
2: wirklich ein bisschen. Ich habe mich immer mit den Informatikern, mit denen ich zusammen studiert habe, besser verstanden als mit den Psychologen. <lacht> ja. Super genau. Basis. Und, äh, genau, über solche Freundschaften kam es dann ja auch letztendlich dazu, dass ich hier gelandet bin. Und ja, war ein sehr glücklicher Zufall für mich. Ich weiß nicht, ob ich sonst diesen Weg hierher so schnell gefunden hätte. Oder ob ich mich selbst auch generell in dieser Richtung gesehen hätte weil eigentlich habe ich diesen Studiengang ja auch gewählt, mit der Intention, irgendwie in die Forschung zu gehen. und ähm, Ja, das war einfach so, ach nee, das klingt total cool und ich probiere es mal aus und äh, es hat mich total begeistert. Und ich bin dann ja auch nicht die Einzige geblieben, sondern wir haben dann ja, ah, ich weiß gar nicht, ein paar Monate nach mir äh, dann eine zweite Psychologie-in-IT-Studentin eingestellt, äh, die ich dann angeworben habe, (lacht) eine Kommunikatorin von mir. Und äh, seitdem sind alle weiteren Scrum Master bei COSI aber reine Psychologen gewesen tatsächlich. Und äh, ja, aktuell habe ich auch zwei Kollegen, die beide reine Psychologen sind.
0: Und wie nehmt ihr das so wahr? Wie war da die Akzeptanz oder die Einarbeitung? Ähm, hat das ähnlich gut geklappt
1: oder? Ähm, also Caro ja, hatte mit Sicherheit den so? Weg geebnet, ähm. Also, ich habe ja gesagt, am Anfang war das so ein bisschen so: Hey, brauchen wir jetzt einen Therapeuten? Sorry, ist hier irgendwas? Willst du uns damit sagen, irgendwas ist schief? Ich glaube, dass Caro das grundsätzlich verstanden hat, wovon die Teams gesprochen haben. Das hat die Sachen deutlich erleichtert oder hat den Start deutlich erleichtert auf diesen dieses Konzept, weil relativ schnell die Scheu vor dem, hey, wer ist das denn, analysiert die uns jetzt, therapiert die uns jetzt, das war relativ schnell weg. Natürlich gab es immer mal wieder später auch Diskussionen, wofür brauchen wir eigentlich einen Scrum Master, was ist der Wert eines Scrum Masters. Ich glaube, das ist ganz normal, weil natürlich die Arbeitsergebnisse eines Scrum Masters nicht so greifbar sind, wie die eines Softwareentwicklers, eines Designers oder eines Testers. Aber tatsächlich, dadurch, dass Caro da den Weg geebnet hatte und was ein Vorteil war, dass sie zwar verstanden hat, wovon die geredet haben, aber nie selbst bei uns Software entwickelt hat. Also die, 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 das große die Spannungsfeld, in dem ja viele Softwareentwickler landen, die eigentlich, äh, viele Scrummer landen, die eigentlich Softwareentwickler sind, ist so, ich könnte dem Team jetzt wahrscheinlich besser helfen, indem ich mit ihnen zusammen dieses Feature fertig entwickle oder ich zeige ihnen, wie sie bessere Unit-Tests schreiben oder sowas. Und ähm, diesen Aspekt gab es bei Caro eben nie und sie konnte sich voll auf diese Team-Coach-Rolle, äh, Scrum-Master-Rolle konzentrieren und als dann die Psychologen nachkamen, die gar keinen IT-Background haben, ähm, da war der Weg schon ähm, größtenteils geebnet und wir stellen auch immer wieder fest, dass dieses, hey, erklär es so, dass es auch dein Scrum-Master versteht, also how would you tell it to your parents, dass das durchaus ein wichtiger Punkt ist, also wir haben schon Teams erlebt, da war es dann mit dem mit der Kollegin aus dem Marketing, da haben sich die Kollegen gegenseitig, die Entwickler mit irgendwelchen Techn, Technologie-Dingen voll geschwallt und keiner hat dem anderen richtig zugehört und die Kollegin aus dem Marketing hat überhaupt nichts verstanden. Und dann habe ich sie gebeten, als Product Owner das doch bitte mal so zu sagen, dass auch die Kollegin aus dem Marketing versteht, was sie hier ähm, zu sagen haben in einem Daily. Und schwuppdiwupp wurde klar, dass die sich überhaupt nicht zugehört haben gegenseitig und äh, sich selber zum Teil überhaupt nicht verstanden haben, die Softwareentwickler untereinander. Also das hat auch positive Effekte.
2: Ja, genau dieses, die Frage die, die dummen, vermeintlich dummen Fragen zu stellen, fällt einem natürlich ein bisschen leichter, wenn man äh, nicht in dieser Domäne ausgebildet ist. Und ich bin sehr weit davon entfernt, bei COSI Software zu entwick- entwickeln, zu können, wie unsere Softwareentwickler das tun. Ähm, da hat man dann gar nicht mehr so die Hemmung dann kommt man sich ja nicht so doof vor, wenn man diese Fragen stellt, weil man ist ja nicht darin ausgebildet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da Scrum Master, die früher mal Entwickler waren oder ähm, sich dafür halten, ich weiß es nicht, ähm, da schon eher Hemmungen haben, <lacht> ähm, dann mal die doofen Fragen auch zu stellen. Und das
0: aber das war auch jetzt nie ein Thema bei dir, dass du dann mal doch anfängst Nein, mit zu programmieren. Niemals.
2: Das Einzige, was ich wirklich mal gemacht <lacht> habe, war, war testen. <lacht> aber das war auch, auch nur User-Test-mäßig. Und, ähm, aber nee, programmieren kam für mich gar nicht in Frage.
1: Es gab immer wieder so Scherze wie Hey Caro ist gerade voll eng. Äh, kannst du nicht auch mal hier ein paar Java-Klassen schreiben oder sowas? Aber das hat Caro immer direkt abgeblockt und hat gesagt, ich bin viel wertvoller als Scrum Master für euch.
0: Ja, ist glaube ich dann die Das ist halt auch eine
1: Schwerpunktsetzung bei uns. Ähm ich habe mal auf einer Konferenz was gehört, was mir sehr gut gefällt und was, ich bis, was mich mittlerweile nicht mehr oder bis seitdem nicht mehr losgelassen hat, dass es eigentlich irgendwie so drei Facetten eines Scrum Masters gibt, also mindestens drei, die erste ist so, so der Senior Developer Scrum Master, der halt sehr viel auf Code-Qualität, Software-Craftsmanship achtet und ähm, Hey, wie sieht's mit unseren Bugs aus? Äh, wie sind unsere Deployment Pipelines? Wie ist unsere Test Coverage? Wie sehen unsere Checkstyle Reports aus und sowas? Äh, der zweite Typ oder die zweite Facette ist eher der, ähm, ja, der systemische Coach. Also, das heißt, der mit dem Team und mit den Leuten im Team arbeitet, an deren persönlichen Weiterentwicklung und auch an den Konflikten, die es im Team gibt und an den Missverständnissen. Und der dritte ist eher so der Wirtschaftsinformatiker, der dann auch Business Cases rechnet und so weiter und so fort und ähm, wir sind halt eher auf dem Trip, ähm, eins kriegen wir bei erfahrenen Entwicklern im Zweifel, drei kriegen wir von unseren Product-Ownern, hopefully und das was aber läuft. meistens eine offene Flanke ist in vielen Organisationen, die gar nicht bearbeitet wird, ist dieses systemische Coaching, an den Konflikten, an den Missverständnissen, an den Dysfunktionen im Team zu arbeiten. Und deswegen war uns das wichtig, dafür explizit Menschen einzustellen.
0: Und habt, äh, also besonders du, Konstantin, hast du da dann ja, einen Sprung bemerkt, ab dem Moment, wo Carolin da war? Also. Ist da, ja, offensichtlich ja, sonst hättest du ja nicht noch weitere Kollegen eingestellt sozusagen, aber also war das, also, ähm, ja, war also das Experiment, war das also wirklich sichtbar, dass du sagst, okay, das hätte ich definitiv nicht äh, mit jetzt einer Entwicklerrolle als Squam als Master geschafft, weil äh, da und daran äh, hätte der definitiv nicht gearbeitet.
1: Ähm, also... Die Frage ist, woran messe ich das? Und wir haben unglaublich viel gelernt. Es das heißt nicht, dass ich mir das immer gewünscht hätte, was ich da gelernt habe. Ja? Und dass das immer <lacht> alles einfach war, das heißt das nicht. Aber es sind oft Sichtweisen, die ein Entwickler mit Sicherheit nicht mitbringt, die, die da reinkommen. Und von daher war ich immer sehr zufrieden. Und allein schon... Wenn man das allein darauf reduziert, es gibt jemanden, der sich um diese Rolle kümmert, primär um diese Rolle und nicht irgendwie Software-Tests macht oder Code entwickelt und so weiter. Das heißt, auch wirklich sich Mühe gibt, Retrospektiven zu machen, Gespräche zu machen, die auf das Team, auf die aktuelle Situation zugeschnitten sind und der nicht eben mal eine halbe Stunde vor der retro das hinhudelt, weil er sonst keine Zeit hat. Allein schon das war es wert, finde ich. Ja. Und natürlich hat sich mit der Zeit die Rolle des Scrum Masters bei uns auch massiv weiterentwickelt. Ich kann ein Beispiel geben, die Caro kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, was wir ohne Psychologen mit Sicherheit nicht gehabt hätten, aber das ist dieses, äh, das kennen viele der Zuhörer bestimmt, man hat Scrum-Teams, die überlegen sich in ihren retrospektiven Maßnahmen, äh, sind auch davon überzeugt, dass das ein Problem ist, wofür sie die Maßnahme definieren, und dass es wirklich sinnvoll ist, diese Maßnahme umzusetzen und nach zwei Wochen im nächsten in der nächsten Retrospektive ist nichts davon umgesetzt. Obwohl alle das für eine gute und sinnvolle Maßnahme hielten. Und das ist was Ähnliches wie die Leute, die sagen, hey, ich weiß, dass Rauchen für mich total ungesund ist und dass ich damit aufhören sollte, machen sie aber trotzdem nicht. Oder die sich an Silvester vornehmen, hey, ich sollte viel mehr Sport machen. Ich bin ganz schön unfit und dann machen sie aber trotzdem keinen Sport. Und da hat uns zum Beispiel was geholfen aus ja hier Gesundheitsprävention, Gesundheitspsychologie, Wie geht man mit solchen Situationen um? Stichwort HAPA-Modell. Also wie bereite ich mich geistig auf eine Verhaltensänderung vor? Wie kann ich mich ausrüsten, damit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diese Verhaltensänderung von Erfolg gekrönt ist und ich in in alte Muster zurückfalle? Und ganz ehrlich, da bin ich ziemlich sicher, dass ich diese Erkenntnisse nicht von Softwareentwicklern bekomme.
2: Und man merkt, Konstantin ist auch äh, mindestens mal ein Hobbypsychologe, (lacht) <lacht> also er hat ja vorher, bevor ich kam, auch schon viel in die Richtung gemacht, hat aber irgendwann gemerkt, okay, er kann das nicht mehr stemmen, er muss eigentlich andere Aufgaben übernehmen und hat sich dann eben Leute gesucht, die sich primär darum kümmern. Und ja, das war auf jeden Fall erfolgreich, denke ich. Und es hat sich wirklich stark verändert, wenn ich an meine ersten, meine ersten Monate denke und jetzt das ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Geworden. Ja, das glaube ich.
0: Und wie machst du es so in den ähm, Gesprächen, Caroline? Also ist, machst du es dann sehr, sehr transparent? So, wir gehen jetzt nach dem und dem Modell vor und es äh, funktioniert, also, äh, funktioniert so und so und das ist das Ziel oder versuchst du eher das so unterschwellig in, mhm. ja, mit einfließen mhm. zu lassen?
2: Das kommt immer ganz drauf an, äh, was, was sich vielleicht gerade anbietet. Ähm, viel passiert, denke ich, unterschwellig. Ähm, oft habe ich ja selbst auch nicht gerade das passende Modell parat oder im Kopf, sondern zu ähm, <lacht> viel irgendwie intuitiv oder halt aus gelernten Mustern heraus. Ähm, aber es ist natürlich hin und wieder auch immer mal wieder sinnvoll, so ein Modell hervorzuziehen und zu sagen, okay, guck mal, das ist normal, dass diese Verhaltensweisen so ablaufen. Ähm, das beruhigt auf der einen Seite ja vielleicht auch ein bisschen und ähm, bringt auch ein bisschen das bis, ein bisschen Distanz rein, sodass äh, man dann vielleicht wieder ein bisschen mit klarerem Kopf über das Problem nachdenken kann. Ähm, Also das ist unterschiedlich von Situation zu Situation. Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer hilfreich, solche Modelle zu kennen. Ich bin ein riesen Fan von Modellen, Ähm, (lacht) weil eine Kollegin von mir hat äh, mal ein Zitat rausgesucht, ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Ähm, A model is a lie that helps to see the truth. Und ähm, das fand ich total faszinierend, weil es einfach ja, sehr wahr ist.
0: Ja, das bringt ziemlich genau, auf den Punkt. Es,
2: auf so eine Weise sind Modelle unglaublich hilfreich. Ähm, man darf sie natürlich nicht für die einzig wahre Wahrheit, Wahrheit halten.
1: Also wir haben da aber Kollegen, die sind anders drauf. Ähm, das sind vor allem die reinen Psychologen, Wir hatten mal eine Kollegin, die war da ganz extrem, die konnte dir zu jeder Situation drei Papers raussuchen, die das beschreiben und konnte dir auch sagen, wie dieser Effekt heißt, der da gerade bei dem Team eintritt. Wir haben noch einen Kollegen, der ist nicht ganz so intensiv, aber der macht das auch, sehr viel mit Modellen und solchen Dingen zu arbeiten. Aber es hilft uns, es hilft den Teams auch. Kleines, konkretes Beispiel, wir haben ja letztes Jahr eine große Messe digitalisiert und waren kurz vorher ins Homeoffice gegangen, alle zusammen und haben dafür auch ein neues Team zusammengestellt und das war halt auch ein Modus mit dem Kunden, der noch ein bisschen weiter ging, als wir das bisher immer gemacht hatten und das Team war am Anfang so ein bisschen paralysiert auch und so nach dem Motto, das kann doch nicht sein, dass das hier nicht funktioniert so ungefähr und dann haben wir auch in der Retro oder in einem anderen Format zu denen gesagt, und das ist dann schon fast eher so ähm, Küchenpsychologie, hier die vier Phasen eines Teams, es ist völlig klar, dass ihr jetzt gerade ähm, in der Storming und im Übergang in die Norming-Phase seid, ja, erstmal gucken müsst, wie ihr das macht, es ist äh, ist eine andere Zusammenarbeit mit dem Kunden, wir sind diese Remote-Arbeit noch nicht so gewöhnt, das ist völlig normal und mittlerweile ist es sogar lustig, dass einige von unseren Entwicklern beim Kunden sagen, ja, das Team beim Kunden, das ist halt gerade ganz krass in so einer (lacht) Storming-Phase. Und was wir auch meist sehen, ist, dass die beim Kunden ungefähr dreimal so lang dauern, bis viermal so lang wie bei uns. Diese Phasen, die Leute bei uns intern, die kennen sich halt auch besser. Da hat man schneller wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden. Aber das ist ganz lustig, dass dann auch die Entwickler zum Teil sowas beobachten und sich solche Modelle ähm, zunutze machen und ihnen das auch Sicherheit gibt im Sinne von, hey, die sind hier nicht alle völlig bescheuert, ähm, sondern das sind Profis, aber selbst Profis brauchen eben Zeit, um zu einem Team zusammenzuwachsen.
2: Ein anderes gutes Beispiel in die Richtung ist tatsächlich Feedback, mit welcher Engelsgeduld ich seit Jahren Feedbackprozesse oder Feedback geben im Allgemeinen einfach predige. Ähm, zahlt sich langsam aus. Ich hatte neulich einen tollen Moment, in dem äh, ein Entwickler ein Feedback gegeben hat, wo ich dann im Nachhinein ihm auch sagen musste, so, okay, ach, das, das war total super, das war wirklich, wirklich gut. Ähm, perfekte Situation, perfektes Feedback. Zwar. Und in einer auch schon leicht aufgehitzten Lage. Ähm, und ja, das sind halt so Dinge, über, die, in die man sehr lange investieren muss auch, äh, weil solche solche ja, mentalen Modelle, mentalen Dinge, äh, Verhaltensweisen entwickeln sich ja nicht über Nacht und nur, wenn man einmal sagt, so hey ja, Feedback geben ist gut oder wenn man einmal einen Feedback-Workshop hält, ähm, sondern das braucht ja sehr viel mehr von psychologischer Sicherheit über ähm, was ich nicht was. Und ja, aber da irgendwie sie zu befähigen und auch immer dran zu bleiben, ähm, immer auch wieder. Helfen zur Seite stehen. Ich hatte schon viele Gespräche, wo dann Leute zu mir gekommen sind. Anfangs waren es, äh, waren es mehr Gespräche, wo die zu mir gekommen sind und sagen, ja, ich habe das Problem mit der und der Person und das ist alles doof. Ich habe gesagt, okay, habt ihr schon mal darüber geredet? Der Standardsatz, dann, ja, nee, ich weiß nicht wie. Irgendwann wurde es dann, hat sich, das sich schon verändert. Dann kamen die Leute und sagten, ja, ich habe ein Problem mit dieser, dieser Person, und ich weiß, ich muss mit der reden und ich muss dir Feedback geben, aber kannst du mir helfen, wie? Das heißt, es war schon ein Schritt weiter und jetzt mittlerweile ähm, sind wir in manchen Teilen schon echt so weit, dass, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde, dass sie gar nicht mehr zu mir kommen und sagen, ich habe da ein Problem.
0: Dass du es genau, nach der Versöhnung hörst. <lacht> und, äh, das
2: finde ich total toll.
0: Ja, cool. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie, wie Cosi so aufgestellt ist. Also betreust du denn nur interne Teams oder bist du, betreust du dann auch die, die Kundenteams, die, die länger in der Storming-Phase sind sozusagen?
2: Ähm, tatsächlich auch. Also ich habe hauptsächlich bisher äh, interne Teams betreut, aber auch schon externe. Ähm, ja, war tatsächlich auch mal für ein paar Monate, weil ich erst dort ein gemischtes internes, externes Team betreut hatte und die, die Firma dann eine agile Transformation im großen Format begonnen hat, ähm, daran beteiligt. Und ja, auch da war, das war gar kein Problem, bis es dann, er ja, hieß ja, okay, die Karus Psychologin ich habe zumindest nicht mitgekriegt, dass es ein Problem war und wenn man da irgendwie selbstbewusst rangeht und sagt, okay, wir machen jetzt diese Dinge, ja, auch irgendwie damit umgeht, äh, Empathie zeigt, Verständnis dafür aufbringt, auch mal über Psychologen wird lachen kann. <lacht> ähm, <lacht> also ich habe da bisher eigentlich nie was Negatives erlebt, dass irgendein Entwickler gesagt hätten, so ja, nee, äh, das finde ich jetzt aber doof und die versteht mich nicht. Und ich glaube auch, meine Kollegen und Kolleginnen, die eben reine Psychologen sind, hatten da bisher keine Probleme mit.
1: Tatsächlich ist das Entwicklerfeedback oft so, so nach dem Motto: einer der Kollegen, der schon relativ viel Berufserfahrung hatte, der war neu bei uns und kam dann irgendwie nach ein paar Wochen zu mir und meinte: Konstantin, ganz ehrlich, am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn hat, so Scrum Master zu haben. Und auch noch Psychologen als Scrum Master und so. Aber jetzt finde ich das voll gut. Warum? Ja, also das fängt schon bei den Meetings an. Die sind alle so super vorbereitet und so strukturiert. Ich bin von meinem alten Arbeitgeber gewöhnt, dass das immer totales Chaos war und wir da rausgegangen sind, stundenlang Zeit verbraten haben und es kam irgendwie kein Ergebnis raus. Hier ist irgendwie klar, wo wir hin wollen. Und es gibt eine klare Struktur und das wird dann auch noch mit Methodik hinterlegt, dass wir irgendwie sinnvoll nach Ergebnissen suchen können und so weiter. Das gefällt mir, je länger ich das sehe, desto besser gefällt mir das. Das ist natürlich auch was, was wir immer wieder bei Kunden sehen, wo dann unsere Leute schon, ja, ein hohes hohes Anspruchslevel haben, dass sie sagen, boah, die Meetings beim Kunden sind furchtbar, Das dauert ewig, das dauert Stunden und da kommt quasi nichts bei raus. Du kannst noch nicht mal eine Hand abzählen, was dabei rauskommt. Können wir nicht mal einen von unseren Scrum Mastern dahin, damit dieses Meeting mal ordentlich organisiert wird und man in sinnvoller <lacht> Zeit zu guten Ergebnissen kommt? Und das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Feedback äh, unserer Entwickler an ihre Scrum Master-Kollegen, ähm, denn die Zeit ist kostbar und keiner von uns will endlose Zeit in furchtbar sinnlosen Meetings verbringen. Und Allein schon das war es wert, in, in wirklich echte Scrum Master, die so einen Hintergrund haben, zu investieren, damit wir zielgerichtete, produktive Meetings haben.
2: Genau, denn äh, wir haben jetzt vorher viel darüber geredet, Der ja, Psychologen, und die betreuen halt individuell, individuelle Menschen und vielleicht auch Teams, aber wir sind natürlich auch prozessorientiert und zielorientiert vor allem auch, versuchen eben, Dinge so äh, zielgerichtet zu formulieren, aber auch verständlich und ähm, das ist ja auch was, was wir in dem äh, im Studium lernen und eben nicht nur krass auf den Menschen fokussiert sind und dafür da sind, dass es allen gut geht, sondern eben auch, was der Scrum Master ja auch tun muss, dafür sorgen, dass das Team performant arbeiten kann. Ähm, Und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Blick für wo da die Stellschrauben sind, was gerade Probleme sind, auch in Gesprächen alleine ein Gespür dafür zu haben, wo ist da jetzt ein Knackpunkt, ist da jetzt noch was ungeklärt? Und das ist total faszinierend, wenn wirklich unsere Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich von der Technik gar keine Ahnung haben und man denken könnte, in technischen Meetings schweifen die dann eh ab und schlafen ein, ähm, die wissen trotzdem, wenn gerade irgendwas unklar ist oder komisch ist und dann fragen sie halt nach und dann kommt es raus und dann durch, äh, strukturieren sie dort sowas, ohne jetzt irgendwie wirklich in der Domäne krass drin zu sein.
1: Address the elephant in the room ist immer ein schönes Beispiel. Die kriegen dann auch ein Gefühl dafür, dass da irgendwas gerade nicht stimmt, auch wenn sie nicht verstehen, worum es jetzt konkret geht. Ja, dass eben Leute sich nicht mehr an der Diskussion beteiligen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ihre Schuhe gucken, so nach dem Motto, ich will nur noch, dass es vorbei ist. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr jetzt nichts, weil ihr zustimmt oder sagt ihr jetzt nichts, weil, ähm, weil ihr dem Konflikt aus dem Weg gehen sollt und das kann man eben auch erkennen, wenn man kein Technologie-Know-how hat. Wahrscheinlich Aber weil sogar Karo besser. Ja, im Zweifel, weil man auch darauf achtet und im Zweifel auch keinen Stake hat in dieser Diskussion. Mir ist es nicht wichtig, ob wir das jetzt mit Hibernate oder ob wir das mit JDBC machen, ähm, Aber ich kann irgendwie raushören, auch wenn die Diskussion unsachlich wird, das wieder auf eine sachliche Ebene zurückbringen, so nach dem Motto, hey, das ist schön und gut, du ärgerst dich jetzt darüber, aber er hat dir ein sachliches Argument entgegengebracht, bitte mach das doch auch. Und weil Caro gesagt hat, das mit diesem, hey, wir erklären auch viel, ähm, ähm, da ist mir noch was Schönes zu eingefallen. Ein kurzes Beispiel. Ich meine, wie viele Companies arbeiten wir jetzt seit einiger Zeit vorübergehend ähm, weitgehend remote.
0: Da wollte ich auch noch, ja, genau, erzähl mal.
1: So, und dann gab es eben die Situation, dass es immer wieder ein paar Kolleginnen und Kollegen gibt, die haben in Videomeetings ihr Video aus. Und ähm, das empfanden andere und auch ich persönlich und auch die Scrum Master empfanden das halt störend. Du weißt auch nicht, äh, was passiert da jetzt gerade? Sind die aktiv dabei oder nicht? So, und in einer klassischen Organisation wäre das jetzt so gewesen, dass ich mich wahrscheinlich als Führungskraft hingestellt hätte und gesagt, die Videos werden angemacht, Punkt. Weil ich das will. Und wie ist das aber gelaufen? Caro und ihre Kollegin sind in einer unserer Unternehmensretrospektiven, die wir regelmäßig machen, haben sich hingestellt, haben gesagt, hier, folgendermaßen sieht es aus. Wir als Scrum Master haben, sind mal einen Schritt zurückgetreten, haben uns das angeguckt, haben beobachtet, wie so Video-Meetings ablaufen, wie unsere Remote-Zusammenarbeit abläuft und wir haben ein paar Working Agreements aufgestellt, die wir euch gerne vorstellen wollen, über die wir gerne jetzt mal sprechen können, aber das ist unser Vorschlag, als wir sehen das als unsere Aufgabe, euch so einen Vorschlag zu machen. Und da steht unter anderem drin, bitte Kameras an, wenn nicht explizit was dagegen spricht. So ähm Und auch das war nicht ein, hey, ihr macht die Kameras an, sondern... Da stehen dann Psychologen oder Psychologen in, in IT und sagen folgendermaßen, ihr wisst, habt ihr bestimmt alle schon mal diese Studien gesehen, wie viel Prozent der Kommunikation verloren gehen, wenn wir uns nur noch hören, aber nicht mehr sehen und wie viel bei schriftlicher Kommunikation. Und es ist für uns alle gerade eine schwierige Situation, es ist eine neue Situation und wir wollen die gemeinsam durchstehen und das wäre uns wichtig in dem Zusammenhang, dass die Videos an sind, dann wissen wir auch eher, wie es euch geht, können auf eure Reaktionen achten, hängt keinerlei Diskussion danach. Seitdem sind fast immer alle Videos an und wenn nicht, steht meist ein kurzer Kommentar im Chat im Sinne von, hey, mein Internet ist gerade schlecht oder ich räume gerade parallel die Küche auf und höre euch zu, ich muss mich mal ein bisschen bewegen. weil also sie die Leute sagen dann, warum sie das Video nicht anhaben. Und weiterer positiver Effekt, wir hatten Leute, die in unseren Unternehmensretrospektiven beispielsweise, so hinter der ausgeschalteten Kamera sich gar nicht beteiligt haben oder wenn überhaupt quasi so aus den hinteren Bänken mal, ja, gemeckert oder sowas haben. Dieselben Personen, nachdem das Video an war, direkt ab erster Retrospektive äh, super Beiträge, konstruktiv Fragen eingebunden direkt. Und ich dachte, ey, das müsste man eigentlich filmen, weil es so prototypisch für dieses, wie viel Prozent Kommunikation und Beteiligung verloren geht, wenn man das Video aus hat. Ist, ja.
0: ja, super. Ja, das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen, ob jetzt durch die Homeoffice-Zeit da noch irgendwie diese Kenntnisse besonders geholfen haben, weil es ja wirklich für viele auch, ja, auch eine sehr extrem unterschiedliche Zeit war. Andere, manche wussten nicht sozusagen wohin mit ihrer Langeweile, weil sie keine anderen Menschen mehr sehen konnten und ja, andere Homeschooling, Homeoffice, Home Kindergarten,
1: alles gleichzeitig. Also ich glaube, ja. da hat Caro noch ein paar Detaildinge, was ich vielleicht noch, was mich am meisten gewundert hat. Ich meine, wir sind in dieses, wir waren immer eine Company, die sehr stark auf, wir arbeiten bei uns im Büro, co-located Teams, wir sehen uns und bla, bla bla fokussiert war und dann haben wir eben aus bekannten Gründen gesagt, hey, ab morgen ähm, empfehlen wir euch von zu Hause zu arbeiten. Wir hatten keine Ahnung, wie das funktioniert ja? ähm, und hatten uns, also ich persönlich hatte mir auch die meisten Sorgen gemacht um die one on ones beispielsweise, die unsere Scrum Master mit den Teammitgliedern machen und so weiter, weil ich dachte, hey, funktioniert das über Video, ganz ehrlich? Und das erste Feedback, was ich in unserer Community of Practice Masters gehört habe, war, hey, das funktioniert sogar besser. Und ich habe das funktioniert besser, das wundert mich jetzt. Und da war auch so ein, vielleicht ist das aber auch so, äh, wenn du das in der Videokonferenz machst, dann ist, du bist in deiner, auf deinem Grund und Boden, nicht quasi in der Firma, in einem Besprechungsraum. Du, kannst viel ein, du hast das Gefühl, ob du das wirklich tust oder nicht. Aber du hast das Gefühl, du kommst da auch im Zweifel, wenn dir das gerade unwohl ist, kommst du da viel einfacher raus. Du brauchst einfach nur den Close-Button zu drücken. Ja. Aus, aus einem Meetingraum zu flüchten, ist schon ein ganz anderes Statement. Ja. Das ist jetzt meine Interpretation, aber das war für mich zum Beispiel ein überraschendes Thema. Und ich glaube, wir haben das auch ganz gut hingekriegt, weil wir eben vorher viel in diese Betreuung der Teams und Psychologen und sowas investiert haben. Aber Caro hat da bestimmt noch die ein oder andere konkrete War-Story.
2: Ja, konkret weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass es eher insgesamt, was war. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich glaube, das hätte keiner vorher irgendwie gedacht, wie gut auf einmal doch plötzlich Homeoffice in so einem Maße funktioniert. Aber das hatte, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man halt schon gewohnt war, irgendwie mit Veränderungen umzugehen. Auch wenn ich dieses, okay, das ist jetzt was. Das ist so, da müssen wir mit mit umgehen irgendwie. Und ja, die Resilienz war da, glaube ich, schon relativ groß äh, im Allgemeinen. Und genau, dann weiter One-on-Ones zu haben, äh, eine Person zu haben, mit der man dann auch mal, es ist tatsächlich mehr geworden, dass in den One-on-Ones dann auch über private Dinge gesprochen wurden. Eben so, ja, wie wie komme ich damit klar mit dieser Homeoffice-Situation, mit dieser generellen Situation, ähm, Natürlich alle, die Eltern waren, hatten Probleme mit Homeschooling und wie soll ich das auf die Reihe kriegen mit Kinderbetreuung und Arbeiten. Aber all das konnten wir natürlich gut abfangen, aber ich denke, das hat auch viel damit zu tun gehabt, dass die Firma da dann irgendwie eng zusammengerückt ist, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl schon hatten und gesagt haben, okay, wir ziehen das zusammen durch und wenn die einen jetzt gerade eben nicht so viel leisten können, weil sie nebenbei Homeschooling machen müssen, dann leisten die anderen das mindestens mal irgendwie ein bisschen mit. Und ja, so konkrete Dinge.
1: Ich meine, wir waren auch vorher schon relativ nah an den Leuten dran. Das ist ja das, äh, was viele Firmen jetzt äh, in der Pandemie gemerkt haben, wie weit sie eigentlich von ihren Mitarbeitern entfernt sind. ja Ähm, Und wie weit ihre Führungskräfte tatsächlich von den Mitarbeitern entfernt sind, die die führen sollen und da relativ hilflos auf diese Situation reagieren. Dadurch, dass wir sowieso immer schon relativ nah an den Leuten dran sind, war das jetzt nicht, Wir haben quasi nur den, den Übertragungskanal gewechselt und ähm, haben, glaube ich, auch keinen verloren in dieser Pandemie. Ich höre aus anderen Firmen so, hey, die Leute, die mein Büro ab und zu mal gesehen hat, die sind jetzt völlig abgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das, das gibt es halt bei uns nicht. Aber natürlich verschiebt es auch inhaltlich. Ähm, Es ist weniger ein, hey, der geht mir auf den Geist, weil der ständig das Fenster aufmacht und ich dann friere oder so, sondern es ist halt eher auch, dass wir dann in unserer Community of Practice äh, darauf achten, wer sind denn so die Pappenheimer, die im Zweifel dann viel zu viel arbeiten, weil ihnen langweilig ist, weil sie nichts anderes tun und im Zweifel sich da auch drüber aufregen, aber wir dann eben gucken müssen, wie wie wir ihnen dabei helfen, ein Ritual zu etablieren, damit sie eben nicht, aus Langeweile dann, nachdem sie sich ein Abendessen genehmigt haben, noch mal zwei, drei Stunden am Rechner sitzen und arbeiten.
0: Das klingt nach einer gesunden Führung,
1: also das, das darauf zu achten.
0: Es gibt bestimmt genug Unternehmen, die sich darüber noch freuen würden.
1: Ja, ähm, ist ein Punkt... Hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, ja also ich
0: glaube, also wir drei wissen, <lacht> äh, ja, dass, äh, dass, das so richtig ist. Aber ja, ich finde es immer schön, wenn man es nochmal aufspricht. <lacht> ja, cool. Also klingt äh, nach einer perfekten Besetzung für die Rolle. Ich bin gespannt, ob sich das in dem äh, Psychologie-In-IT-Studiengang äh, rumspricht, äh, dass es die Squammaster-Rolle gibt und sich das vielleicht so ein bisschen wandelt. Äh. Oder tatsächlich versuchen wir das.
2: Genau, wir haben äh, letzte, nee, das war, ich, ich blende das letzte Jahr aus, äh, davor das Jahr, davor <lacht> letztes Jahr mittlerweile, ähm, haben wir tatsächlich einen Scrum What Workshop äh, durchgeführt, der speziell für Psychologen war, äh, um genau äh, dieser Gruppe, die ja, ja mit Softwareentwicklung wahrscheinlich gar nicht in Berührung kommt und dadurch wahrscheinlich auch wenig mit Agilität, klar, es breitet sich auch immer mehr in andere Bereiche aus, aber noch nicht so sehr, denen das einfach mal näher zu bringen und hatten dann, glaube ich, wirklich 15 bis 20 Psychologen und Psychologinnen bei uns in der Firma zu Gast und haben mit denen einen Nachmittag mal einen Workshop gemacht, so okay, was, was ist überhaupt ein Scrum Master, was ist Agilität, was treiben wir hier so, und denen das mal ein bisschen näher gebracht, ähm, dass man auch als Psychologe so etwas machen kann und nicht äh, klassisch irgendwann in einer HR-Abteilung oder so landet, äh, sondern dass man auch so, so coole äh, Jobs wie zum Scrum Master oder Ninja Coach machen kann. Und wir überlegen tatsächlich auch gerade, das jetzt nochmal im Remote-Format zu machen, ähm, weil es ja recht erfolgreich war, der Workshop super Spaß gemacht Und ich glaube, wir konnten da denen wirklich was näher bringen, hatten auch ein, zwei Bewerbungen danach. Ähm, Ja, also das wollen wir auf jeden Fall weiter vorantreiben. Also für uns gibt es keine andere andere, äh, Perspektive mehr, als der Psychologen (lacht) einzustellen. Aber ich dachte noch
1: Pädagogen.
2: (lacht) Genau, ja. Ja.
1: Alles, was irgendwie in die Richtung geht. Auch genau, auch. wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem Psychologen, da <lacht> haben wir noch genügend Aufklärungsarbeit zu leisten, denn, es ist, so wie es Caro sagt, die wissen nichts von Scrum, die wissen nichts von Scrum-Mastern, dass der Psychologe, vor allem der Organisations- oder Wirtschaftspsychologe, was ja in Darmstadt, Technische Universität, im Wesentlichen ausgebildet wird, da perfekt für geeignet ist. Wenn die davon was wissen, dann ist es eher so ein Hey, mein Freund oder ein Freund, ähm, der Softwareentwickler, der hat mir von Scrum erzählt, das ist ja voll cool, der Scrum Master, das könnte ja ich sein, Ähm, also das sind dann eher so Zufälle, deswegen leisten wir dann noch viel Aufklärungsarbeit und in diesem Workshop gab es auch so eine lustige Szene, da muss ich immer noch drüber schmunzeln, als wir dann so äh, drüber geredet haben, wie wir das machen. Und dann wollten die natürlich auch wissen, wie andere Unternehmen das machen. Da habe ich gemeint, ja, normalerweise ist das so ein Entwickler, der 20 Prozent seiner Zeit noch mal ein bisschen Scrum Master macht oder sowas. Und dann brach es aus dieser äh, ähm, Psychologin heraus nach dem Motto, aber das ist doch völliger Unsinn. Das kann doch gar nicht <lacht> funktionieren. <lacht> ja, deswegen sitzt du halt auch hier und nicht woanders, ja. Ähm, aber das war schon drollig, dass die dann sagten, äh, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Das ist doch zum Scheitern vorurteilt. Ja, genauso. Deswegen machen wir das nicht so.
0: Ja, perfekt. Ja, klingt super. Also auch die Aufklärungsarbeit. Wenn dann der Markt leer gefegt ist, äh, dann kommen die Pädagogen.
1: <lacht> genau. Aber ich glaube, die haben auch noch ein paar andere Einsatzszenarien, die gerade heiß begehrt sind. Äh. <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Ja, cool. Ähm, ja, schön, dass ihr da wart und die, die Fragen beantwortet haben. Mega spannendes Thema. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen an Caroline oder Konstantin habt, äh, die sind auch beide in unserem Slack-Kanal unter kaputtde slash Slack vertreten. Da könnt ihr bestimmt die beiden kontaktieren und eure Fragen noch loswerden. Oder ja, unter ja. dem Sweat äh, zur heutigen Episode vielleicht noch äh, Fragen und Diskussionen stellen. Und wenn ihr sonst noch Themenwünsche habt, äh, gerne auch im Slack-Kanal oder an thema ist Ja, und natürlich eingefleischte Podcasthörer wissen, was jetzt kommt. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes und Co. Ähm, bewertet uns gerne, gibt uns Kritik. Und ja, wir freuen uns ebenfalls über Support, über Steady. Also das wäre spitze, äh, wenn ihr uns da ein bisschen supporten würdet. So, dann ja, nochmal vielen, vielen Dank an Carolin und Konstantin. Schön, dass ihr heute hier wart. Sehr gern. Danke,
2: dass wir da sein durften.